0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans Parole protestante. C'est l'émission de l'Église protestante unie de Corse. C'est Christian Jo qui vous parle et je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver tous et toutes pour euh, parcourir ensemble les écritures et en ce moment, nous sommes plongés dans un livre redoutable, mais en fait euh, finalement pas tant que ça si j'ai bien compris, c'est l'Apocalypse. Et évidemment, c'est notre pasteur Marie-Odile Wilson qui nous, qui nous guide dans cette découverte. Bonjour Marie-Odile. Bonjour Christiane, bonjour à, à tout le monde.
1: Euh, et oui, on, on, on avance petit pas par petit pas dans ce texte effectivement redoutable et redouté, mais aussi mmh. d'une richesse impressionnante. Et nous cheminons dans cette étude euh, en nous appuyant et, et très très fort euh, sur l'ouvrage de Jacques Ellul intitulé « L'Apocalypse, euh, architecture en mouvement ». Et effectivement, il y en a du mouvement, mais oui ça. <rire> Et donc, nous, allons... nous sommes toujours sur cette partie centrale que Jacques Ellul a pris comme, a prise comme point de départ. Euh... Euh puisque hein, tout s'articule autour, hein, le, le, les deux parties avant euh, en miroir avec les deux parties après. Et donc, euh, eh bien, évidemment, comme c'est la partie centrale, c'est le cœur, eh il faut... Euh, il faut la, 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 comment dire, la digérer, la mâcher, la digérer, et donc c'est ce que nous nous efforçons de faire depuis quelques semaines maintenant. Euh, oh, peut-être pas quelques semaines, non Ça fait ça fait cette émission, ah, oui, oui, non, euh, deux semaines. Euh, et donc, euh, eh bien, nous allons reprendre. Un, un bout du, du chapitre 12 sur lequel nous nous étions arrêtés la semaine dernière en
0: relisant les versets 13 à, 17, à 18. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert au lieu qui lui est réservé pour y être nourri, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis il se posta sur le sable de la mer. » Voilà, alors, la semaine dernière, nous nous
1: étions arrêtés sur la victoire de Dieu euh, telle qu'elle peut se discerner dans l'Apocalypse. Et nous avions aussi évoqué le délai euh, euh, avant cette victoire ultime de Dieu, euh, ce délai qui permet à l'homme dans, dans sa lutte contre les puissances du chaos de participer, un tant soit peu, à la victoire finale. Alors la, la question du coup, qui se pose, c'est euh, pourquoi ce délai euh, c'est en tout cas la question que se pose Jacques Ellul et pourquoi pas une victoire immédiate et totale de Dieu hein, ce qui serait quand même assez commode oui, ce serait simple <rire> mais, oui, mais oui radical euh, certainement plus que s'il faut que nous y participions euh, et Jacques Ellul nous propose deux éléments de réponse euh, tout d'abord et ça, ça suit toujours hein, sa, sa logique précédente pour les auditeurs qui nous suivent depuis le début s'il s'agissait d'une victoire totale, ce serait, encore une fois, l'expression de la puissance absolue, illimitée de Dieu. Et du coup, eh ben, ça reviendrait encore à un combat entre puissances. Or, euh, ben, nous avons vu ça un petit peu dans notre cheminement, cette explosion de puissance n'est-ce pas précisément la proposition faite par le tentateur et donc, si Dieu prenait ce chemin-là, il ne serait plus le Dieu d'amour, celui qui se donne dans l'incarnation, qui s'abandonne, qui se livre. Euh, cet amour qui est celui de Dieu n'est pas celui qui tue, mmh. mais éventuellement celui qui se laisse tuer. Hein, donc, euh, euh, effectivement... Euh, on, 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 peut, on peut se dire bah, si, les, si, les, si, si c'est sa toute puissance qui fait le travail, eh bien, on rentre dans un combat terrible et, et on est dans, dans, dans la violence, on va dire. Hein. Oui. Les puissances ont été chassées, ça, on, on l'a vu, elles ont été chassées d'où bah, du, du lieu où l'amour a triomphé, ce qu'on appelle le ciel. Hein. Euh, mm -hmm. Et elles ont été renvoyées sur la terre. Et là, sur la terre, eh lorsqu'une opération de force est nécessaire, eh bien, on, on a vu, mais on va, on va le relire, pour seul, parce que ça, ça c'est peut-être passé comme ça très vite, eh bien, ce n'est pas Dieu qui l'effectue, et nous allons relire donc le verset 16
0: de ce chapitre 12. Le temps que je m'y remette, au chapitre 12, le verset 16. « Mais la terre vint au secours de la femme. » la terre s'ouvrit et engloutit le fleuve vomi par le dragon. » Voilà. Donc là, ce n'est
1: mmh. pas Dieu qui intervient, mais la création elle-même pour sauver oui. euh, l'enfant. Enfin, la... Et euh, ça peut nous faire penser à cette, euh, <rire> cette affirmation euh, de, de, de Jésus dans l'Évangile selon, selon Luc, « Si les hommes se taisent, les pierres crieront. » Hein, donc, oui, euh, oui. là, on a une intervention de la part de, de la création. On trouverait ça dans, en, en Luc 19, verset 40. Le dragon, nous dit-on, vomit un torrent d'eau et ce torrent d'eau reproduit de manière satanique, on va dire, le déluge. Alors même ouais. que Dieu et les fidèles auditeurs s'en souviennent puisque nous avons, mmh. nous avons travaillé la Genèse ensemble, alors même que Dieu lui mmh. a vu que le déluge bah, ne servait absolument à rien et, et en oui. plus a promis de ne plus y avoir recours mmh. mais en même temps, le dragon lui ne veut pas détruire les hommes désobéissants et pécheurs, au contraire ceux-là, ils, ils lui sont plutôt d'une grande aide euh, mais seulement « Celui en qui l'obéissance et l'amour ont triomphé hein, », donc l'enfant. Mmh. Et il emploie les eaux. Pourquoi bah Parce qu'il est ce, ce dragon-là qui réside au fond des océans, cette bête mythique euh, qui représente le, le chaos, et il est maître de leur colère. Donc, justement, il peut les, il peut les utiliser. Mais donc... Pour protéger l'enfant, Dieu n'intervient pas. Il ne va pas construire une digue comme, comme euh, il a pu le faire au moment de la création. C'est la terre, donc, nous dit notre verset, qui intervient. Donc voilà déjà le premier aspect de pourquoi Dieu n'intervient pas de manière euh, efficace et, et drastique. Le deuxième aspect donc, de ce délai, de cette non-intervention, entre guillemets, que nous rappelle notre texte, eh c'est que c'est le temps du désert pour l'humanité. Hein, le désert Oui, le mmh. temps de la mise à l'épreuve. Hein, ah. euh, de, de, ah, au, oui. au sens du, du test, hein, pas, pas forcément mmh. de faire souffrir, mais il euh, y, a, y, a, y a un choix à faire. L'homme va-t-il suivre Jésus Entrer dans le plan de Dieu Souscrire à cette alliance, accepter cette unité avec Dieu, c'est ce en tout cas ce qui lui est proposé ce qui lui appartient de choisir. Alors on peut dire que ce recommencement dont il est question, hein, puisque ça, on, a, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est la reprise de l'histoire d'Adam et donc le respect de la liberté de l'homme.
0: Hein
1: ah, oui. refait, le refait, euh, Dieu pardon, refait l'homme libre mais s'il est libre l'homme peut donc récuser tout cet amour incroyable de Dieu et donc ce temps du désert c'est le temps où l'homme est dépouillé de toutes les protections de la civilisation euh, euh, là finalement où il n'a plus d'autre appui que la grâce de Dieu. Ça, ça nous fait penser à, à l'Exode, bien évidemment, hein, avec ça, avec la manne, fait, avec le tot, voilà, voilà. voilà hein, c'est tout à fait.
0: dans le désert et,
1: et qui ne peut compter oui. que que voilà, que sur que sur ouais. cette nourriture qui lui est euh, gracieusement dispensée. Euh, et donc c'est la nouvelle relation à Dieu qui qui est inaugurée avec tout ce que cela comporte, évidemment, d'incertains de non déterminé, on peut dire de libre finalement. Hein, ça c est, c est, c en est bien là. Avec la... tous ces dangers. et ouais. ben voilà. Et ben voilà. Mmh. Euh, mais du coup, cette liberté de l'homme restitue aux puissances un lieu où elles peuvent agir. Et on va, on va peut-être lire ou relire, pour, pour que ça, ça revienne en tête,
0: les deux, les deux derniers versets du chapitre 12, les versets 17-18. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Puis, il se posta sur le sable de la mer.
1: Voilà. Le sable de la mer, donc, il est à la limite de son, do de son domaine et de la nouvelle oui. création qui recommence. Il est là seulement, mais avec combien d'efficacité ah, hein Et le dragon nous dit-on, engage le combat contre les descendants, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus, euh, c'est-à-dire euh, l'Église, hein, les, les, les croyants. Mm -hmm. euh, et nous avons là, bien évidemment, nous l'avons déjà relevé, un parallèle avec l'Exode, mais ici appliqué à l'exil, à l'Église, pardon. Euh, les eaux recrachées par le dragon eh bien, peuvent être tout à fait euh, symbole de celle de la mer Rouge. Hein, ce, ce. Euh, nous avions déjà eu euh, les fléaux comparables auprès des, aux plaies d'Égypte euh, et puis la conduite dans le désert. Euh, et on peut voir donc un, un parallèle entre deux, deux versets. Euh, dans l'Exode, le livre de
0: l'Exode, au chapitre 19, le verset 4. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai fait arriver jusqu'à moi.
1: Et donc dans l'Apocalypse, le verset 14 du chapitre 12.
0: Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert, au lieu qui lui est réservé pour y être nourrie. Loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps.
1: Voilà. Hein, donc c'est ces ailes euh, de l'aigle protectrice là, ces ailes protectrices de l'aigle. Euh, mmh. Donc on peut dire que la sortie d'Égypte a été la première tentative pour la liberté de l'homme, euh, mmh. l'élection d'un peuple qui serait peuple de Dieu sur la terre et du coup l'incarnation. Eh bien, c'est la reprise de tout cela, et l'Apocalypse nous dit que c'est sa réussite. Hein c'est ce que c'est ce que nous essayons de, de de découvrir et de et de ce dont nous essayons de nous convaincre hein, malgré malgré toutes ces tous ces fléaux là qui nous sont hein, qui nous sont donnés. Mmh. Alors, pour, pour, pour faire une petite pause avant de, avant de continuer sur d'autres personnages assez impressionnants, eh, eh bien, nous allons nous remettre un petit peu dans l'Exode le, dans le, avec ce, ce, ce chant gospel Go Down Moses. Oui.
2: Go down. Let my feet go. I'm singing to the Lord. To the
1: Et nous allons faire la, donc la connaissance d'un nouveau personnage on va dire comme ça d'un ah, on ne va pas le qualifier de monstre, le pauvre. <rire> Il n'y est pour rien. <rire> en tout cas, d'une création de l'imagination de ou de la vision de, de, de Jean. Et c'est donc au chapitre 13 de l'Apocalypse, les versets 1
0: à 10. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Sur ses cornes dix, diad, dix diadèmes et sur ses têtes un nom blasphématoire. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et l'on adora la bête en disant « Qui est comparable à la bête et qui peut la combattre ?» Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ce dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Ils l'adoreront, tous ceux qui habitent la terre, tous ceux dont le nom n'est pas écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé. Que celui qui a des oreilles entende. Qui est destiné à la captivité ira en captivité. Qui est destiné à périr par le glaive Périra par le glaive, c'est l'heure de la persévérance et de la foi des saints.
1: Voilà, alors euh, on a... C'est beau, Marie-Odile, ah, c'est vraiment un beau texte. C'est hein. superbe, est superbe oh oui. mais, mais, mais ah. l'image est, est, est assez euh, on, on, effrayante quand même. Hein, ce, ah, absolument. Euh, donc, on avait le, eu le dévoilement de ce qu'a ce qu été cette incarnation dans le ciel. Eh bien, nous, a, nous accédons maintenant à une nouvelle dimension et donc une nouvelle vision, et l'apparition de deux bêtes, on en, a, on en voit une là pour le moment, la, la, la seconde, on, on fera sa connaissance la semaine prochaine, euh, et qui sont des conséquences de l'incarnation. Et mmh. ces, ces bêtes se produisent sur la terre où le dragon a été précipité. On peut donc dire que c'est un aspect de l'histoire qui nous est révélé. Hein, donc, avec toujours cette, cette manière symbolique de le faire. Hein, mais on va essayer de décrypter le, le symbole. Oh oui. Alors, mmh. ces, ces deux bêtes sont habituellement présentées l'une comme le pouvoir impérial romain, l'autre comme euh, le faux prophète. Et on peut cependant, enfin, on peut tout à fait faire le lien entre les deux car elles sont tout à fait explicitement liées. On va juste lire un verset de plus du chapitre 13, c'est le verset
0: 12. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Voilà, donc c'est de la deuxième, le « elle », c'est
1: donc la, la deuxième dont oui. il s'agit. Mmh. Et, et donc, donc voilà, l'une est au... au, au sous pouvoir de l'autre, finalement. Hein. Euh, oui. Et donc, on va s'arrêter sur cette première bête pour aujourd'hui. Elle incarne, au moment où Jean euh, écrit, l'État romain, l'Empire romain, bien évidemment, oui. mais sa symbolique, on ne peut pas... C'est vrai que la plupart des... Enfin, beaucoup des commentateurs ont dit, ben bah voilà, il s'agit de l'Empire romain. là là euh, Bon. Oui, certes, mais ça ne s'arrête pas là. Euh, Jean est beaucoup plus prophétique que ça. Euh, il il Là, il, il va, euh, il, il va nous montrer quelque chose qui, qui nous concerne encore aujourd'hui. Hein, euh, mmh, mmh. euh, et je, je suis pas en train de parler de futur là. Je suis en train de parler de, de ce qui, de ce que nous vivons. Euh, mmh. Ce pouvoir mmh. dont il est question, euh, qui se prétend souverain en permanence, eh bien, c'est euh, cela qui est manifestée par cette première bête. Elle désigne la puissance, on peut dire le pouvoir politique, au sens tout, tout à fait global et universel. Et on pourrait dire alors que la seconde bête dont on parlera la semaine prochaine, ce serait quelque chose comme la propagande, si vous voulez. Oui, oula, oui. oui mais ça nous verrons plus tard. Donc, mm -hmm. voyons déjà cette première bête. Alors, elle a dix cornes, sept têtes. Alors... Ah oui. on, on a pu... On a pu on, Moi, j'ai du mal à me représenter ça, hein, parce que euh, je ne voilà, euh, situe pas où sont les cordes, du coup, avec les sept têtes. Mais bon, peu importe. Ça, oui. <rire> peu importe. On, on a pu reconnaître, là, évidemment, les sept collines et, les, et, et dix des empereurs de Rome. Mais, oui. comme je le disais, la symbolique va bien au-delà.
0: Rappelons-nous,
1: que... on, on, a, on a déjà vu ça aussi dans, dans, dans certains de, 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 nos, de nos textes, dans, le, dans la Genèse en particulier, la corne. La corne, c'est dans la Bible, comme dans tout le Proche-Orient, le symbole par excellence de la puissance. Hein, donc, mmh. Et là, on n'a pas une corne, on en a dix. <rire> et oui, donc, oui. c'est la puissance absolue c'est vraiment euh, euh, voilà, la, la puissance avec plus qu'un P majuscule euh, tandis que la tête, eh tête c'est ce, ce qui dirige c'est le, 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 ce, qui, ce qui donne le, le, le sens, l'élan, c'est la conscience, c'est l'action et des têtes il y en a sept donc c'est la totalité Hein, donc, vous voyez bien qu'on n'est mmh, pas mmh. que dans l'Empire romain, là. On est oui, dans oui, quelque oui. chose qui tient à la symbolique du, pour, du pouvoir euh, par excellence. Quoi. Euh, mmh. euh, et dans ce pouvoir, il y a une intention blasphématoire hein, donc, euh, qui est euh, d'égaler ou d'usurper le pouvoir de Dieu. Ça, c'est expressément... Enfin, on a chaque tête a un nom blasphématoire sur le... Sur le... Quant au diadème, eh bien, ils sont... Euh, purement et simplement, l'insigne de la royauté. Donc là, on a vraiment tout, hein, dans, simplement dans l'image, dans la symbolique de, de, mmh. cette, de cette bestiole, si j'ose dire. Donc, ce n'est pas un pouvoir particulier qui est visé, c'est une puissance plus générale. Donc, ce n'est pas Rome en tant que telle, c'est mmh. ce qu'elle a exprimé dans son expansion politique, dans son organisation, c'est-à-dire
0: la puissance absolue,
1: du politique. En tout cas, alors le... Marie
0: Odile, on, on en pourrait pourra dire la même chose de l'Égypte, puisqu'on est dans, dans la Bible.
1: On pourrait, on finalement. pourrait absolument dire ça. Oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. Mais on va se rendre compte finalement que c'est, c'est. Cette vision du pouvoir, cette, ce, ce mmh, désir mmh. De, 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 de pouvoir, en fait, euh, il est, on pourrait dire peut-être inhérent à l'humanité. Euh, mmh. C'est Napoléon, c'est Hitler, mmh, c'est mmh, mmh, Poutine, ouais, euh, mmh. et, et pas les individus, mais, mais le, le, comment dire, la vision qu'ils ont de ce que doit être le pouvoir, de ce que peut être le pouvoir. Staline, enfin oui, voilà, c'est tout à fait, tout à fait cette, cette, cette... Et donc il y a cette description ensuite de, de ce pouvoir. Euh, on le voit atteint d'une plaie mortelle, mais, mais qui, 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 qui se guérit. Hein. Euh, on peut dire, enfin c'est la lecture qu'en donne Jacques Ellul, que, que le pouvoir politique est sans cesse remis en question blessé, parfois même détruit, mais qu'il renaît tout le temps et que même il, a, il, il accroît sa force. On peut dire que chaque fois que le pouvoir politique est attaqué, mais se ressaisit, eh bien le peuple est émerveillé. 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 Et il lui fait encore plus confiance. Hein, C'est, on peut dire, comme euh, euh, ce qui a pu se produire pour les victoires militaires, les révolutions, hein, qui, à chaque fois, instituent un pouvoir de l'État croissant et accepté. À chaque fois qu'il y a crise, crise mmh. dépassée, et que l'État, du coup, euh, met des, 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 des contraintes supplémentaires, des freins à la liberté supplémentaire... Ces freins sont acceptés euh, avec, euh, avec émerveillement, parce que ça, c'est l'expression d'un pouvoir fort, quand même. Et ça rassure les gens, peut-être. Voilà, 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 voilà. Deuxième, un deuxième point de description de ce, de ce pouvoir, donc, en, en, en second lieu, il exerce, on peut dire, la totalité de, de son pouvoir. On, il est mmh. question de peuple, de tribu, de langue, de nation. Hein, donc, est, oui. il, il est question là d'un pouvoir politique qui tend à être total et universel. Or, euh, c'est la raison pour laquelle Jacques Ellul dit que ça ne peut pas être juste Rome du temps de, du temps de, de Jean, parce que même mmh. l'Empire romain ne peut pas être vu comme tel par ses sujets. Ils le savent bien qu'il y a des problèmes. Euh, périphériques, euh, aux frontières, etc. Ils savent bien mmh, qu'ils ne sont oui. pas la totalité du monde. Euh, c'est pas... Il euh, n'y a, y a, y a pas, pas d'histoire là-dessus. Euh, donc, mmh. ce qui est désigné ici, c'est un pouvoir politique qui s'exercera sur tous les peuples. Alors, oh oui. euh, du coup, c'est là où il faut sortir de quelque chose de proprement historique, euh, concret. Ce ne serait mmh. pas un empire plus vaste que Rome, mais le pouvoir politique lui-même. Hein, c'est lui qui tient le glaive, c'est lui qui fait périr, c'est lui qui emprisonne et c'est lui qui détient le pouvoir de vaincre les chrétiens et ça tout particulièrement autant de, de gens. Vaincre les chrétiens sur le plan matériel euh, euh, incarné, on va dire, autant de... Autant de de, de gens, mais aussi bien que spirituel, ce que j'appelle je, je, souvent la, la persécution molle, euh, qui serait euh, <rire> la sécularisation, le matérialisme, l'individualisme mmh. à outrance, etc. Tout mmh. ça, encouragé au plus haut. Hein, euh, mm -hmm. parce qu'une une spiritualité, bon, on l'a bien vu au moment de la, révo la révocation de Lady Nantes, à partir du moment où des, 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 des gens, des, des individus, justement, s'individualisaient, on en avait parlé ça pour Babel, hein, euh, mm -hmm. s'individualisaient mm -hmm. et... et, et et prenez par leur spiritualité de la distance par rapport à ce qui leur est demandé, c'est dangereux. Donc, l'intérêt, c'est de contrer tout ce qui est spirituel. Hein, de, de. Alors, soit, bah, soit par le glaive, effectivement, soit par d'autres moyens, de toutes sortes, et Dieu sait que les, les, les états successifs ont eu beaucoup d'imagination pour cela. Euh, donc euh, et, et là je ne parle pas juste du christianisme, je parle de, de tout de tout, toutes ces spiritualités, toutes ces, euh, toutes ces philosophies qui permettaient à l'humain, à, à l'individu de, de, de gagner en, en autonomie, en, en autonomie de pensée et, et, et en force de choix, en capacité de, de, de faire des choix euh, personnels. Donc cet état, ce n'est pas seulement la force, la puissance, mais aussi la séduction et l'aptitude à se faire adorer. Hein, C'est ce qu'on voit dans notre, dans notre très beau texte là, de l'Apocalypse. Mmh. Euh, donc on ne vit pas seulement la prétention de l'empereur lui-même à se faire adorer au temps de gens, mais la propension des hommes eux-mêmes à adorer le pouvoir politique, mmh, hein, c'est bien dans je... l'autre sens. C'est oui, oui, oui. oui. on, on recherche le la la peri, le la âme, personne, âme, voilà âme, la oui. personne oui. salvatrice qui va qui va changer Un notre sauveur. vie. Voilà oui. Le, le, oui. le sauveur, le rédempteur, le mmh. Euh, mmh. comme non pas une religion d'état, mais une religion de l'état euh, qui est mmh. une religion mmh. tout à fait séculière et on. on on se réfugie dans le politique euh, euh, comme comme une ouais, comme comme dans une religion comme dans une religion euh, et ça c'est valable alors euh, tous azimuts hein, à droite à gauche au milieu <rire> Vrai, ouais, ouais. y a, y a, on a tous à en prendre pour notre grade. Hein. Euh, cette tentation-là d'admirer euh, le, 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 le pouvoir politique. Et le pouvoir politique, nous dit, nous dit encore notre texte, se dresse en concurrent de Dieu. On peut relire peut-être les versets 5 et 6.
0: Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème. Et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux dont la demeure est dans le ciel. Voilà, donc euh, ce, ce pouvoir blasphème, euh, ce pouvoir s'attaque à Dieu,
1: alors euh, euh, oui, à, à, à la spiritualité, à... à, à, à à l'amour, je à l'élan de vie. Enfin, on voit bien mmh. dans, dans cette période où nous sommes partout, hein, partout alors pratiquement dans mmh. le monde, mmh. euh, cette, cette mmh. période de polarisation, etc. On est, on est vraiment là-dedans. Euh, et, et, ça, et, et cela vaut même pour des, des, des pouvoirs qui se disaient chrétiens, euh, je, par exemple Louis XIV. Euh, oui. c est, c est, on, on, peut, on peut tout à fait euh, euh, inclure ce genre de choses. Mais euh, il est à noter, et cela devrait nous donner justement à réfléchir encore aujourd'hui, et peut-être plus encore aujourd'hui, euh, oui. ce n'est pas le pouvoir qui séduit et demande à être adoré, ce sont les hommes qui vont vers lui pour l'adorer. Hein, les, les habitants de la terre. Hein, les habitants mmh. de la terre, bien sûr, ce sont les humains. Okay Mais ça, on peut aller plus loin dans la compréhension de, de, de cette expression. Ce sont ceux qui sont liés aux choses de la terre. Hein, euh, qualifiés par leur appartenance terrestre, ceux qui ont les deux pieds dans la, dans la terre mais qui ont oublié leur, leur, leur lien euh, au, ciel, hein, euh, enfin, au ciel. Et là, je ne mets pas de, vraiment de connotation euh, euh, confessionnelle là-dedans. C'est vraiment la spiritualité au sens large. Euh, ils ne trouvent de même pas de plus haute divinité que celle de l'État et mettent en lui leur espérance et leur foi et on, on sait où cela mène hein. tout, toutes les mmh. tout, tout, toutes les hein, les comment dire les autocraties tous les tout, tout, mmh. toutes les tyrannies elles ont elles ont fonctionné comme ça hein, sur euh, le fanatisme absolument absolument or cette puissance de l'état cette puissance de cette bête bizarre là euh, mmh. lui est donnée par le dragon hein. c'est ce que nous disait le, le verset 4 Hein, donc, ce, ce, par, le, par le serpent. Hein.
0: C'est ça. C et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Voilà. Et l'on adora la bête en disant qu'il est comparable à la bête et qu'il peut la combattre. Voilà. En interrogation.
1: Voilà. Hein donc, le dragon donne le pouvoir à la bête et la bête, du coup, est adorée. C'est-à-dire que le pouvoir de l'État décrit tel que je l'ai décrit précédemment, hein, enfin avec mmh, cette, mmh. Euh, <rire> si on se met juste l'image, on voit très bien, euh, n'est pas de l'ordre naturel. Il vient parce qu'on a toujours tendance à penser que naturellement il faut un pouvoir, etc. Mais celui-là, tel qu'il s'exerce là, il vient de la puissance du chaos, hein, du menteur, yeah, du tentateur. Yeah. Euh, mmh. Et même si ce pouvoir est le plus, le plus admirablement organisateur qui soit. Hein, donc euh, il est quand même né du chaos. Enfin, il provient de la puissance du chaos. Et, et on le voit bien. On le voit bien parce que euh, plus on, on réclame de l'ordre et plus on crée de la division. Hein, on, là, on, on, est dans, on est en plein dans notre actualité euh, politique euh, tous azimuts. Donc, oh oui. on peut dire que plus l'ordre est à plus c'est le désordre du, du dragon qui gagne. Donc, <rire> voilà. Alors, on va, on va peut-être relire... Euh, ces dix premiers versets du chapitre 13, parce que, bon, d'abord, comme vous, comme vous nous l'avez dit, ils sont, ils, sont vraiment, ils sont vraiment très, très beaux, puis peut-être il, bon, oui. il est bon de nous en, nous en imprégner pour, pour, pour que ça, ça médite sur notre propre
0: oui. rapport au pouvoir. Oui. oui. Alors, dans, dans, la, dans une autre traduction, oui. Alors, oui. Celle, du nouveau, celle du français courant, la nouvelle traduction. Très bien. Français courant. Puis, je vis une bête sortir de la mer. Elle avait dix cornes et sept têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. On se mit à se prosterner devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Il se prosternait également devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête Qui peut la combattre ?» La bête reçut le pouvoir de prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu et le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois. Elle se mit à insulter Dieu, à insulter son nom et sa demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle reçut le pouvoir de combattre ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, sur tout peuple, toute langue et tout pays. Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde, dans le livre de vie, le livre de l'agneau mis à mort. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un doit être prisonnier, il ira en prison. Celui qui doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve de persévérance et de foi. Voilà <rire>
1: Euh, c'est donc ce que nous dit le message de l'Apocalypse sur l'État euh, et c'est précisément, euh, conclut Jacques Ellul sur cette partie-là, parce que l'État, tel qu'il est vu ici, exprime une puissance spirituelle bon, euh, <rire> qui, vient du, qui vient du dragon, hein, que les hommes mmh. le sentent bien et, et qui le sentent bien l'adorent. Il y a quelque chose d'au-delà de, de l'humain du, du, là-dedans, mmh. euh, et donc, euh, eh bien, il nous faut, il nous faut vraiment euh, méditer cela, euh, euh, cette, cette tentation euh, qui peut être tout à fait la nôtre, de vénérer. Euh, le, le pouvoir euh, le pouvoir de, de l'État le pouvoir tout court parce que bon euh, après il y a des, des petits on peut dire des, des petits États euh, des, des petites euh, où, où on est où on, on, va, on va arriver à mettre euh, sur un piédestal euh, des, des, des personnes des structures des voilà en oui, dépit de en dépit de, 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 de si nous nous écoutions nous-mêmes, enfin la partie aimante qui, qui mmh, peut être la nôtre, mmh. nous, nous, nous sentirions que ce n'est pas, pas juste, ce n'est pas, pas harmonique. Euh, et donc, il faudrait passer à autre chose.
0: Donc, nous, je... Voilà qui nous appelle à, euh, nous, à nous méfier de nous-mêmes,
1: à, à prendre de la distance. Absolument. En fait. Absolument. Mmh. Tout à fait. Parce que là, il n'y a, y a personne euh, qui soit visé. En tant qu'individu, euh, mmh. c'est vraiment la structure elle-même. Hein, euh, oui, nous oui, sommes, oui. nous, humains, capables de, de, de faire monter des structures qui, qui prennent le pouvoir sur nous, finalement. Et qui sont délétères. Et qui sont mmh. délétères, absolument. Voilà, et eh bien nous allons nous donner du courage en écoutant le oui. psaume 68 qui est le, ah. le cantique des batailles, cher à, cher à Luther et cher à la, ré et à la réforme, que Alors, Dieu oui. se, mon se montre seulement et tout ira bien mieux pour nous.
2: Que Dieu se montre seulement et...
0: Eh bien, voilà, chers amis auditeurs et auditrices, cette émission s'achève. Je vous remercie de l'avoir suivie avec nous, d'autant qu'elle était vraiment passionnante. C'est quelque chose qui, bon, enfin, nous avons toute la semaine pour méditer sur ce que nous a dit Marie-Odile. Et bien entendu, eh nous retrouverons, si vous le souhaitez, ce que j'espère, la semaine prochaine pour la suite. <rire> voilà et je vous dis, dis donc au revoir à tous, à toutes. Et puis, un gros merci à Nicole qui est à la technique. Et quant à nous, mari, Odile, eh bien, quelle aventure <rire> Oui, oui, on va s'accrocher encore et on se retrouve
1: la semaine prochaine pour continuer cette, cette décoiffante découverte de, mmh. du livre de l'Apocalypse.